0: Das ist die Bibelschule To Go. Let's go! Herzlich willkommen zur Bibelschule To Go. Heute betrachten wir den ersten Thessalonischen Brief. Unser Titel dazu ist die Löffelliste, bis Jesus wiederkommt. Neben mir ist Daniel. Hey ho Leute! Schön, dass du da bist und hey, was ist unser Motto? Unser Motto ist, unsere Vision ist deine Transformation. Yeah. Die heutigen Highlights sind, wir reden über den Dienst von Paulus, über die Heiligung, was... Ist das überhaupt? Und die sogenannte Parosie, die Ankunft Jesu, das ist ein Begriff, den werden wir häufiger gebrauchen, prägt ihn euch gerne ein, die Parosie Jesu. Und jetzt hilft uns Daniel ein bisschen vorzuglühen. Ja,
1: es wird heiß. Also nur ein paar Gedanken das Wissenswerte zu äh, Paulus' Brief. Ihr hört schon ein paar Fakten, Paulus' Brief an die Thessalonicher. Das schrieb Paulus zusammen, Ihr seht, in dem Grußwort steht da mit Silvanus und Timotheus. Silvanus ist ein, eigentlich Silas. Den sieht man auch in der Postgeschichte am Rumrennen. Genau, am ersten Vers sind wir gerade. Schlagt neue
0: Bibeln auf. Wenn es möglich für euch ist, dann könnt ihr uns auch besser folgen.
1: Ja, genau. Äh, genau, Er schreibt an der Gemeinde in Thessalonich. Ähm, heutzutage heißt diese Stadt Thessaloniki. Das ist in Griechenland, gibt es immer noch. Ähm, war eine Großstadt. Also für damalige Verhältnisse 100.000 Einwohner. Die Gemeinde wurde von Paulus selbst gegründet, wahrscheinlich so sechs, sieben Monate bevor er diesen Brief geschrieben hat, er hat dann der Synagoge gepredigt, es haben sich Leute bekehrt, Gemeinde gegründet, so lief das oft bei Paulus und äh, genau, da schreibt an den Leuten ungefähr 50 nach Christus, er ist in Korinth und das ist was ihr wissen müsst.
0: Genau, alles nachzulesen in Apostelgeschichte 17
1: in den ersten 13 Versen.
0: Um was, warum schreibt Paulus diesen Brief? Er hat drei Anliegen, könnte man sagen. Einmal geht es um seine Integrität. Also er will falsche Vorstellungen über seine eigenen Motive korrigieren, die aufgekommen sind, warum er denn so plötzlich abgereist ist. Darum geht es ganz grob in den ersten drei Kapitel, könnte man sagen. Dann ähm, haut er noch ein paar ethische Maßstäbe raus an uns Christen, wie wir zu leben haben, wenn wir Jesus angenommen haben. Er erinnert viel mehr die lieben Geschwister in Thessalonich daran, wie man ja, angemessen auf das Kreuz antwortet, könnte man sagen. Und dann das ganz große Highlight eigentlich dieses Briefes ist die sogenannte Parousie. Ihr wisst hoffentlich noch, was das heißt. Die Ankunft Jesu, die Wiederkunft. Warum schreibt er da so viel drüber? Wahrscheinlich sind verstorbene Christen, ja, äh, ja, oder es sind verstorbene Christen einfach gestorben, nicht wahrscheinlich. Und die Christen <lacht> vor Ort haben sich gefragt, hey, was ist eigentlich jetzt mit denen? Äh, wenn Jesus wiederkommt, haben sie das verpasst und das veranlasst Paulus dazu, ein äh, paar erklärende Worte zu finden und mit dem Ziel, die Christen zu trösten, Trost zu spenden und vor allem Hoffnung zu wecken.
1: Ja, falls ihr erste Thessalonicher nicht in einem Rutsch durchlesen könnt oder wollt, könnt ihr, wenn es alles zusammenpassen soll, die ersten drei Kapitel lesen und dann vier und fünf lesen. Das ist inhaltlich, sind die Sachen mehr miteinander verbunden. Äh, wir kommen jetzt zum Klartextteil, also die Inhaltsbotschaft. Äh, worum geht es äh, für Paulus? Was schreibt er den an? Und da haben wir, ich erinnere euch daran, unser Titel für erste Thessalonicher, nämlich die Löffelliste, bis Jesus wiederkommt. Äh, ein paar große Themen, die Paulus anspricht, sind Ausdauer, Heiligung und Vorbereitung bis zur Wiederkunft Jesu, bis zur Parosie. Äh, wir haben da einige kleine Punkte, die wir anreißen würden. Fabi, genau, hau wir, rein. Wir
0: gehen auf Goldsuche. Unsere Gold Nuggets kommen jetzt. Und der erste Punkt, über den wir ein bisschen reden wollen mit euch, ist, was zeichnet eigentlich den Dienst des Paulus aus? Wir sehen gleich hier in unserem 1. Kapitel 9 und 10 ähm, und auch was unser Kernvers, Kernvers ist für später, so einen wichtigen Schwerpunkt, nämlich was ist der Inhalt von der Predigen von Paulus gewesen. Wir lesen hier, nämlich dass ähm, die Thessalonicher abgekehrt sind von nichtigen Götzen und sie haben sich hingewendet zu dem einzig wahren, lebendigen Gott. Dann war auch noch Inhalt dieser Rede, Jesus ist auferstanden von den Toten. Das hat zur Folge, dass wir umkehren sollen. Und dadurch dann gerettet werden von dem Zorngericht schreibt Paulus, der interessante Aspekt. Zorngericht Gottes werden wir gerettet. Und dann sollen wir noch daran glauben, dass dieser Gottessohn sogar auch wiederkommt.
1: Ja, was mir da auffällt und, und voll cool ist, ist Vers 5 in Kapitel 1. könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt. Und da spricht er darüber, was so die Elemente dieses Evangeliums waren, die er gepredigt hat. Und da haben wir Wort, Kraft, Heiliger Geist und Gewissheit oder sagt er voller Gewissheit und äh, ist auch eine gute Lektion für uns, dass ähm, die Worte nicht das sind, was alles ausmacht, ah. sondern wandeln wir in Kraft, haben wir den Heiligen Geist und sind wir wirklich überzeugt von der Wahrheit, die wir verkünden.
0: Ja und vor allem, hey, es geht nicht um Redekunst oder Dinge, wie, wie wir sie präsentieren letztlich, sondern die Kraft, die Retter, die liegt in diesem Inhalt von dem Evangelium. Ja. Das ist darin begründet und dieser Dienst der Verkündigung von äh, Paulus, der wurde dann auch durch Zeichen und Wunder begleitet. Und das ist das Wunderschöne, das wir hier sehen. Ähm, zugleich sehen wir hier auch, dass es Paulus nicht um sich selbst geht. Er stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern er stellt Gott in den Mittelpunkt. Ja. Und das wollen wir auch mit diesem Podcast tun. Das geht hier nicht um mich oder Daniel, sondern es geht um Jesus und um sein Wort. Das wollen wir hier erhöhen und in den Mittelpunkt stellen. Amen. Genau, was zeichnet uns denn sonst noch dieses apostolische Herz des Paulus aus? Wir sehen hier, dass er diese frisch bekehrte Gemeinde in den ersten zwei Kapiteln einfach ermutigt und stärkt und von ganzem Herzen begleitet. Wir lesen auch im Kapitel 2 in verschiedenen Versen, dass er sich um sie kümmert wie eine Mutter, mhm. wie ein Vater. Also er hegt und pflegt und sich investiert in diese Neubekehrten, weil diese Welt, in der sie halt groß werden, als Kinder könnte man so vielleicht sagen, die tickt ganz anders ja. und darum ist er von ganzem Herzen bemüht. Ja, dann lesen wir auch im Kapitel 2, 14 16, bis 16 vor allem, dass diese Gemeinde von Anfang an verfolgt worden ist. Wir lernen hier Verfolgung, Ausgrenzung, Bedrängnis auch, Trübsal, also diese ganzen Worte, die wir immer wieder in der Schrift finden, hey, das ist der Normalzustand von uns. Christen. Ja, Das gehört dazu. Das ist ja. Gerade wenn wir hier in Deutschland noch unterwegs sein dürfen, hey, wir haben enormes Privileg, diese Freiheit die wir haben dürfen, zu uns im Glauben zu stehen, uns frei zu versammeln. Und das sollten wir schätzen und vor allem auch ausnutzen.
1: Ja, es ist bei weitem nicht die Norm und auch nicht garantiert.
0: Man könnte noch so viel mehr sagen, <lacht> <gell>? über Verfolgung. Mir <lacht> fällt spontan noch wieder der, die, äh, der Weltverfolgungsindex von Open Doors ein, in dem immer wieder ja, berichtet wird, dass... Glaube ich dieses Jahr über 100 Millionen Christen mhm. unter Verfolgung und Bedrängnis leiden, also hey, an sie wollen wir auch an dieser Stelle denken und ein Gebet für euch aussprechen, ja. dass ihr ermutigt werdet und an eurem Bekenntnis und eurem Zeugnis zu Jesus festhält, haltet ja. bis zum Tod, wenn es möglich ist.
1: Ja, die Krone des Lebens wartet auf
0: euch. Halleluja. Ja. So, Jetzt kommen wir schon zum nächsten Thema, zu unserem nächsten Goal Nucket und das ist das Thema Heiligung. Ja. Das verflechtet Paulus Richtung Mitte, Ende immer wieder in den Brief hinein. Wir haben vor allem Passagen ab Kapitel 5, 12 bis 22 und im vierten Kapitel einiges, was wir noch wiederfinden. Heiligung, was bedeutet das eigentlich? Heiligung heißt eigentlich, so heilig zu leben, zu wollen mit Hilfe des Geistes Gottes, so wie Jesus es war, ihr ja. seid Heilig sein, wie ich heilig bin, spricht der Herr, finden wir auch immer wieder aus dem Alten Testament, dieses wunderschöne Zitat. Und warum fordert Paulus hier dazu auf? Das macht er im Grunde im Hinblick darauf, dass Jesus wiederkommt. Also im Hinblick auf die Parosie, könnte man sagen. Das heißt, wir sollen immer Allzeit bereit sein dafür, dass Jesus wiederkommen könnte.
1: Ja, wir sollen irgendwie so nah an der Vollkommenheit sein wie möglich, wenn er wiederkommt. Das ja, ist total spannend. Was mir auffällt, in den Stellen besonders so 16 bis 22. Zu welchem
0: Kapitel bist du nochmal Kapitel 5. Kapitel 5.
1: Ja, genau. Da redet er über, ähm, ja, dass wir uns jederzeit freuen sollen, ohne Unterlass zu beten, dankbar für alles zu sein, hm. ähm, den Geist nicht auszulöschen, sondern ihn wirken zu lassen, hm. prophetische Worte nicht zu verachten, alles zu prüfen. Also, ähm, ich finde diese Stelle, und die könnt ihr selbst nachlesen, super hilfreich, weil sie so praktisch ist, was ja. es denn bedeutet, mit Jesus zu leben und an sich arbeiten zu lassen und schleifen zu lassen.
0: Ja, und das sind alles ganz kurze, kleine Verse, aber da ist so viel Inhalt drin, könnte ja. man sagen. Gell? Und das umzusetzen, das dauert schon halt wahrscheinlich das ganze Leben. Ach ja, gell? ja. Ähm, Sehr gut. Hey, und dann kommen wir jetzt schon zum großen Thema eigentlich hier. Der, die Parosie, die Wiederkunft Jesu, die finden wir ja. ab 4.13 bis 5.11 immer wieder mit dem Hinweis darauf, wachsam zu sein. Wachsam zu sein heißt, bereit zu sein, eben dieses heilige Leben zu leben, bereit zu sein. Und das fordert Paulus immer wieder dazu auf mit der sogenannten Trias, also in einem Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung. Das finden wir auch immer wieder und das ist äh, die Grundwahrheit, gell? könnte man sagen, die Tugenden unserer, ja. Ja, neben der Frucht des Geistes. Das Spannende hier im Thessalonischen Brief ist jetzt, dass Paulus hier eine sehr ausführliche Beschreibung uns gibt, was die Reihenfolge der Parosie betrifft. Lasst uns das gerade mal ganz kurz durchgehen. Was ist erstmal das Ziel dieses Abschnittes von 4, 13 bis 18 ist? Vor allem Trost und Hoffnung zu spenden, ganz wichtig. Und vor allem in dieser Zeit, in dieser Bedrängnis, Ermutigung, Ermutigung in diesen Schwierigkeiten zu geben und zu spenden und den Blick auf das Wesentliche zu richten. Das ist eben diese grundlegende Wahrheit, an die wir alle Christen glauben, Hey Jesus kommt wieder.
1: Ich wollte kurz erzählen, warum es so wichtig war, für Paulus das anzusprechen, das, was, die, was die Thessalonicher da beschäftigt hat, wovor sie Angst hatten, dass Jesus vielleicht, keine Ahnung, wiederkommt und die Gestorbenen
0: ja, sind, Zug verpassen. ja, perfekte Überleitung, genau. Also die Frage kam auf, wie vielleicht am Anfang schon auch erwähnt, hey, ähm, manche Christen sind von verstorben, haben, sind die jetzt irgendwie benachteiligt? Erleben dieses jetzt nicht, wenn Jesus wiederkommt, was passiert mit ihnen? Und hier erfahren wir, wie geht es ab, wenn Jesus wiederkommt. 4.16 bin, sind wir jetzt gerade unterwegs, ertönt ein Befehl vom Himmel, ein Erzengel ruft, die Posaune Gottes erschallt und dann, dann stehen zuerst die toten Christen wieder auf. Das heißt, die toten Christen, die alle, die uns vorangegangen sind, sie werden nicht benachteiligt werden, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden sogar als Erster, könnte man vielleicht sogar sagen, dabei zu sein. Das heißt, es gibt keinen Grund für Trauer oder Sorge, es zu verpassen. Ja. Dann geht es weiter, Vers 4, 4 17. Dann werden die lebenden Christen zusammen mit Jesus entrückt, heißt es hier, auf den Wolken. Und hier ja. steht ein Bild aus Daniel 713 im Hintergrund. Und diese Idee, eines königlichen Einzugs aus, dem, aus der Antike. Wenn nämlich ein König in eine Stadt einge, eingezogen ist, dann ist die Volksmenge, die Bewohner der Stadt, diesem König schon entgegengezogen feierlich. Und dann, wenn sie ihn getroffen haben, haben sie ihn bekleidet zu seinem eigentlichen Ziel. Und so können wir uns das auch vorstellen: Wenn Jesus wiederkommt, werden wir ihm entgegengehen, auch mit den lebendigen Christen, die also mit den lebendigen Christen, mit den Christen, die schon zur Zeit noch leben, sozusagen, könnte man ja. sagen. Und mit, dann werden wir gemeinsam als als ein Volk wieder auf die Erde zurückgehen. Und in diesem Prozess werden auch die, die noch leben, in einem neuen Körper verwandelt werden. Das war für mich ganz neu. Ich habe mir die Frage auch noch nie gestellt: Hey, was passiert eigentlich mit den Leuten, die leben, wenn Jesus wiederkommt? Wann kriegen die diese neue Schöpfungsleib? Gell?
1: Irgendwie mittendrin. <lacht> mittendrin standen dabei könnte man sagen.
0: Gell? <lacht> ja. Und dann führt es zu dieser Begegnung mit Jesus ähm, und wir kehren zusammen dann wieder auf diese Erde zurück und sind mit ihm vereint, könnte man auch hier sagen, oder wie es hier steht sogar.
1: Ja, was ich so schön finde, und ich finde, das fehlt uns manchmal im Westen ein bisschen, weil es uns schon insgesamt ziemlich gut geht, aber Vers 18 in Kapitel 4, da sagt Paulus einfach, tröstet also einander ja. mit diesen Worten. Es zeigt einfach, was die Perspektive ist, was eigentlich das Ziel ist. Das ist nicht, dass es in diesem Leben passiert, sondern wenn Jesus wiederkommt wo wir da stehen und wem wir begegnen dürfen.
0: Ja, und auch diese Perspektive, dass wir Christen, wenn wir jemanden verlieren, anders trauern mhm. sollen eigentlich. Das heißt nicht, dass wir nicht trauern sollen, ja. aber dass wir, man könnte sagen, mit Hoffnung vielleicht trauern können, mit einer Zuversicht, mit, einer, mit dieser Perspektive eben, hey, wir werden uns wiedersehen, wenn Jesus wiederkommt.
1: Da oben in den Wolken.
0: Da oben in den Wolken vereint, <lacht> zusammen werden wir dann mit Jesus auf dieser ja. Welt regieren. Das Spannende ist jetzt auch hier in 5, Vers 4, ähm, ist nochmal dieser Vergleich, dass dieser Tag wie ein Dieb in der Nacht kommt. Hm. Vielleicht wollen wir dazu noch ein paar Sätze sagen. Ähm, das heißt, Paulus rechnet einerseits damit, dass er, oder er rechnet damit dass, er, dass er Jesu Wiederkunft selbst erlebt, aber dass es so auch kommen kann, wie plötzlich der Dieb in den Nachkommen, wie ein Wimpernschlag. Und das meint nicht, dass wir Gläubigen dass, ja, überwältigt werden, überrascht sind davon, sondern dass gerade die Nichtgläubigen es hart treffen wird, weil sie ja. nicht diesen heiligen Lebenswandel führen, von dem wir eben schon gesprochen haben, dass sie, dass wir allzeit bereit sind dafür, dass Jesus wiederkommt. Weil ich kann es nur ganz kurz was da zu diesem Stichwort schon jetzt und noch nicht sagen.
1: Oh ja, diese. Lieblings-Pfingstler-Thema, Pfingst ja, diese Spannung, in der wir leben, ja, dass wir, wir erleben ja Gottes Königreich, ja, hier auf Erden schon, irgendwie, äh, er bricht ja hinein und äh, wir Pfingstler oder Charismatiker sind ja ganz besonders die Überzeugung, dass wir Wunder erleben und Heilung sehen und dass Menschen radikal, das größte Wunder, dass Menschen radikal gerettet werden von Christus, das ist ja ein Hineinbrechen seines Königreichs, aber dennoch ist sein Königreich nicht ganz, Voll, vollkommen eingedrungen, noch nicht ganz da. Und das passiert, wenn Jesus wiederkommt. Dann ist dieser Moment gekommen. Also leben wir in dieser Spannung. Jetzt schon da, aber noch nicht ganz. Und ich wollte nur da was auch erwähnen. Ihr könnt es selbst nachschlagen. Das ist 5, Vers 3. Da spricht Paulus im Endeffekt darüber, dass wo in der Welt, ja, unter den Leuten, die, die nicht diese Sicht haben, die nicht sozusagen erleuchtet worden sind vom Wort Gottes, die werden sagen, hey, Friede und Freude und Eierkuchen. Und, ja, also, dass es vielleicht in der Welt ganz gut aussieht. Aber dass genau dann Jesus wiederkommt und alle überrascht. Und dass wir, wir werden schon, wir werden weder Tag noch Stunde wissen, aber wir werden irgendwie eine Ahnung haben, äh, sagt Paulus. Wir werden schon irgendwie erkennen, hey, in der Welt geht es in diese Richtung. Aber das zeigt umso mehr, dass Christus vielleicht kurz davor ist, zurückzukommen.
0: Genau, wir dürfen... die. Zeichen der Zeit erkennen ja. und das Beste dabei ist vorzubereitet zu sein, eben, dass mhm. man jederzeit seinem Chef auch gegenübertreten könnte, eben diesen heiligen Lebenwandel hat. Vielleicht ja. noch ein Wort zum Thema Entrückung. Hm. Vielleicht kennen viele von euch noch die berühmte Romanserie Left Behind oder im deutschen Finale, ja, wo ja eine Entrückung von jetzt auf gleich ganz plötzlich geschieht und nur die Christen weg sind ja. und die Welt trifft. Der Chaos herrscht Unordnung und so. Das sehen wir hier eigentlich leider nicht. Schöne Fiktion nee. für diesen ja. Roman. Nämlich was wir hier lesen ist, dass Jesus für alle sichtbar und hörbar, die Posaune zum Beispiel, äh, kommen wird und nicht nur erst für uns Gläubigen, sondern für alle. Also alle werden daran werden es wahrnehmen, wie auch immer das dann auszusehen hat. Ja. Das heißt Entrückung und Auferstehung fallen mit Jesu Wiederkunft, mit seiner Parosie zusammen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir ja, genau. doppelt und dreifach unterstreichen wollen.
1: Ja, und dass wir, wenn, wenn, wenn Verfolgung kommt oder Zeit kommt, wir, wir nicht wirklich sagen können, hey, Gott reißt uns jetzt aber da raus und wir, wir chillen mal ein paar Jahre da oben in irgendeiner Zwischenzone im Himmel, sondern wir müssen wir es aushalten, wir müssen dranbleiben. Ja, Denn irgendwann mal trifft es uns alle. Ja, und dann in dem moment, wo Christus wiederkommt, werden wir ja in dem Sinne endgültig erlöst.
0: Und da fällt mir gerade noch gerade vor Augen oder fällt mir noch ein, die, die Situation der Thessalonischen an sich. Sie waren ja eben in dieser Bedrängnis, genau. in dieser schweren Verfolgung und da dich den Blick zu verlieren, Herr Jesus kommt wieder und ähm, wir werden dann noch im zweiten Teil vom Thessalonicher noch ein bisschen tiefer einsteigen. Dann <lacht> ja. noch ein kleiner kleine Werbeblock für die nächste Podcast-Folge. Ja, so ähm, aber hey, Verfolgung war auch schon 50 nach Christus relevant. Genau. Und gab es die ganze Kirchengeschichte und wird es auch immer geben, weil genau. wir lernen hier, es ist der Normalzustand der Kirche. Ja. Alles andere ist Privileg und Ehre oder Gnadenzeit. Ja. Vielleicht noch mehr, gell? Hey, lasst uns weitergehen in Richtung... Brille, wir wollen euch die Brille aufsetzen, yeah. ähm, euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, für praktisch diesen ähm, Brief zu lesen und Daniel bringt uns den Kernvers für Thessalonicher ein bisschen näher. Ja,
1: genau. Das ist natürlich für 1. Thessalonicher ein bisschen einfacher als für andere Bücher, weil es schön kurz ist. Äh, ich lese hier einfach mal ab. Ihr könnt es aufschlagen, wenn ihr könnt. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Verse 9 und 10. Da steht... Überall redet man davon. Ich will nur vorab sagen, ihr werdet erkennen, dass wirklich das ganze Buch irgendwie in diesen zwei Versen zusammengefasst das, ist.
0: deswegen ist wie ein Kernvers, gell? Ja.
1: Also checkt mal ab. Überall, ich lese jetzt ja, Vers 9. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt und ihm zu dienen, um ihm zu dienen. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Ja, das ist unser Kernvers. Wir wollen zu dem nächsten Teil schon mal springen. Das sind die Tipps zum Selbstlesen, worauf zu achten ist oder wie man das angehen kann.
0: Ja, lass mich vielleicht ganz kurz noch einen Satz zu dem Kernvers sagen. Oh yeah. Hey Leute, das ist so ein Gewinn, wenn wir anfangt, diesen Kernvers auswendig zu lernen. Wenn oh. ihr anfangt, ihn betend zu betrachten, zu meditieren und immer wieder euch in Geist und Seele zurückführt und ja, wie ein Wiederkäuer zu sein, könnte mhm. man sagen, immer wieder auf dieser Wahrheit rumkaut und sie neu verinnerlicht. Ich habe auch äh, in meiner Bibelschulzeit viele, viele Verse auswendig lernen dürfen. Ich profitiere bis heute davon immer wieder. Und der Geist Gottes benutzt es auch in verschiedensten Gesprächen, sei es in der Gemeinde oder auch ja. außerhalb. Also Leute, Riesenwerbung dafür, lernt Bibelferse auswendig.
1: Ja, voll gut. Genau. Also erster Tipp zum Selbstlesen. Äh, auf jeden Fall in diesem Fall von 1 Thessalonicher, weil das Buch kurz genug ist, man kann das Ding wirklich an einem Stück lesen. Mhm. Und äh, ich finde es hilfreich, es an einem Stück zu lesen, so seine kleinen äh, vielleicht Notizen hinzuzufügen und dann danach, einen Tag später, keine Ahnung, es herunterzubrechen und kleinere Abschnitte zu lesen. Dann wirklich, ja, jede Bibel hat ja eine Unterteilung mit Überschriften und so, dann nur diese Abschnitte zu lesen und sie im Großen und Ganzen zu betrachten. Ich glaube, ihr werdet merken, dass man so viel davon gewinnt und so viel daraus ziehen kann, das ganze Bild im Kopf zu haben, während man kleinere Abschnitte liest. Es ja, kommt viel, viel mehr hervor.
0: Da gibt es ja auch Streitigkeit unter uns Christen. soll man lieber viel lesen oder wenig? <lacht> Wright gibt da den Vergleich zwischen Bier trinken und Wein. Wein ist mehr die Genießer, kleine Portionen oder Biertrinken macht man ja eher ein bisschen mehr und um das große Ganze zu haben. Wir empfehlen euch hier, macht mal beides. Ja? Lest mal erst das Ganze, trinkt mal ein bisschen Bier sozusagen und dann hinterher ein bisschen Wein und ein paar Verse zu genießen und ihr werdet sehen, wie zum Beispiel Hoffnung, Liebe, Glaube immer wieder kommt mhm. und auch wie ja, der Kernvers eigentlich durch das ganze Buch entfaltet wird, könnte man vielleicht noch sagen. Ja. Mir war noch wichtig, euch mitzugeben, dass ihr diese Stelle der Parosie, ja, also mhm. eher den zweiten Teil hinten raus, mehr unter der Perspektive der Hoffnung und des Trost lest, als unter den Fragen, hey, was geschieht jetzt eigentlich wann? Ja? Ja. Man kann so schnell ins Spekulieren geraten, das wollen wir hier nicht fördern, sondern einfach sagen, hey, Hoffnung, Trost und vorbereitet sein, das ist das eigentliche Ziel von dieser Passage. Und das wollen
1: wir euch mitgeben. Ja, voll gut. So, wollen wir ein bisschen erzählen, was uns da... Ja, gerne. Ja? Ich bin gespannt, was du sagst. Ja? Okay. Also, ich springe zurück zu einer Stelle, die ich schon erwähnt habe, ähm, nämlich 1. Thessaloniki 1, 4 und 5. Ich werde es nicht vorlesen oder sowas. Ähm, aber ich, ich, was ich da rausgezogen habe, war, dass es wichtig ist, das Ganze... Evangelium auszuleben. Ähm, und äh, ich zitiere hier ein bisschen äh, Johannes Hartl spricht immer vom Verkopft sein. Also nicht verkopft, sondern verkörpert. Ähm, dass wir Gottes Wort an uns ranlassen und dass wir offen sind für Gottes Wirken. Ja, dass es nicht einfach nur etwas ist, was in unserem Kopf abgeht und wir was vielleicht abgespeichert haben und jetzt mehr wissen, sondern es muss eindringen, muss ins Herz eindringen äh, und, und darf uns Verändern und, und somit passiert. Wir werden dann merken, wenn wir so die, die Schrift lesen und so leben, passiert auch was in unserem Leben. Das war mir als erstes ganz voll wichtig. Aber
0: gut, ich verknüpfe vielleicht gerade zwei Themen von unseren Golden Nuggets, die Heiligung mit der Parosie, zusammen. Und ich will euch die Frage weitergeben, mitgeben, zeigt mein Leben, dass ich eigentlich bereit bin, dass Jesus wiederkommen kann? Mhm. Und wenn nicht, was gilt es zu ändern? Also wir sehen hier, wie, wie die wie nah die beiden Themen verknüpft sind miteinander. Ja. ja. Das, ich bereit sein darf, muss, soll, mhm. <lacht> zu jeder Zeit, dass Jesus wiederkommen kann. Ja. Und das begegnet mir auch immer wieder. Hey Leute, es ist kein Mythos, dass Jesus wiederkommt. Es ist kein, kein, kein Märchen, es ja. ist kein Armmärchen, ja, sondern das ist äh, das Fundament unserer, unseres Glaubens. Ja. Und manchmal leben wir halt so, als ob das keine Realität ist in unserem Leben, keine ja. Wirklichkeit hat. Und wenn es eine hätte, dann würden wir vielleicht auch heiliger leben, würden ja. wir mehr Gewicht auf das, was Daniel uns eben gesagt hat, auch legen, dass es mehr zur Entfaltung, zur Umsetzung, in unserem Leben eben kommt und hey, was ist, was geht's in deinem Leben zu ändern? Das kann ja. manchmal unangenehm sein, aber äh, die meisten kennen mich, dass ich so gerne unangenehme Fragen stelle. Ihr werdet das auch hier erfahren <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> optimal. Ja, um, optimal, Genau. Ja, hast du noch was? Ja, tatsächlich. Äh, wir haben, ich liebe die Stelle, die ist in Kapitel 2, äh, spezifischer eher Verse 3 bis 5. Da spricht Paulus darüber, dass er gepredigt hat und gelehrt hat, nicht um Menschen zu gefallen, hm. sondern um Gott zu gefallen. Und was ich daran spannend finde, ist, was ich daraus ziehe, auch als jemand, der predigt oder auch lehrt, ähm, ist, dass das Beste, was ich für die Menschen tun kann, ist nicht drüber nachzudenken, ob ich genau das sage, was sie hören wollen sondern vielleicht genau das Gegenteil. Also das, was wir hören müssen, das, was Gott uns sagt, ist oft nicht das, was wir hören wollen, weil er an uns arbeitet, weil er uns auch verändern will. Und dass Paulus da sagt, hey Leute, predigt die Wahrheit, predigt das Evangelium und das ist am Ende das, was für die Menschen am besten ist, wenn sie genau hören, was Gott sagt. Und redest den Leuten nicht zurecht. Sehr gut.
0: Was bleibt mir noch zu sagen? Vielleicht noch eine Ergänzung dazu lasst uns davon erzählen, von dieser Botschaft. Ja, ja. Also, Paulus sagte hier, es geht nicht um ihn, sondern es geht um Gott, ja, im ja. ersten Kapitel. Und das heißt, was ist mein Teil daran? Mein Teil daran ist einfach an die Kraft dieses Evangeliums zutiefst zu glauben und dem zu vertrauen und mich gerade nicht dafür, wie er in Römer 1,16 sagt, zu schämen, mhm. weil es ja die Kraft zu retten ist ja. und dafür aufzustehen, Zeugnis zu sein, gerade im Anbetracht von Bedrängnis und Verfolgung, dafür sind die Thessalonicher für mich ein Riesenvorbild.
1: Ja, genau. Die werden immer wieder, werdet ihr lesen, dafür gelobt. Ja, ja und, auch, Aber dann sagt er ihnen, aber weiter so. Ja, weiter so.
0: und das Bemerkenswert ist ja auch in unserem Kernvers, und das war ich der abschließend Gedanke jetzt hier, überall redet man davon, von diesen Leuten. Mhm. Überall wird von diesen Thessalonischen gesprochen. In ganz Mazedonien, müsst ihr euch vorstellen. Ja. Weil sie eben trotz Verfolgung, von den Götzen sich bekehrt haben zum einzig wahren, lebendigen mhm. Gott. Und das, ja. oder solch, und das ist die Frage, redet man über uns als Gemeinde so? Mhm. Das wäre mein Wunsch ja. für uns. Nicht nur in Langen, sondern weltweit. Hey, was geht denn da ab? Ja, ja,
1: ähm, ja so wie in der Apostelgeschichte steht. Gell? Sie haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt.
0: Amen dazu. Ja. Amen dazu. Hey, ich glaube, wir haben viel euch mitgeben können. Wenn ihr Freude und Gefallen hattet und hoffentlich jetzt mit Gewinn und Freude auch selbst diesen Brief nochmal lesen wollt, dann lasst uns das doch wissen. Folgt oder abonniert uns gerne. Ähm, lasst uns wissen, was eure Gedanken dazu sind, ob ihr mutig worden seid oder nicht und was wir vielleicht noch verändern können am Anfang. Und hey, wir freuen uns von euch zu hören. Seid mega gesegnet, macht's gut. Das war's von meiner Seite.
1: Ja, be blessed und bis bald, Leute.